0: chào các bạn lâu lắm giúp chúng ta mới gặp lại nhau được thế nào ừ, gần đây thì mình cũng có một số cái dự định và một số cái việc cần phải hoàn thành nên là cái thời gian mà để mà dành để đọc podcast hay là đọc sách nó cũng ít đi và cũng không thể phủ nhận được là có thời gian mình khá là lười biếng và mình và để thời gian trôi một cách cũng hơi lãng phí một chút. Tuy nhiên là mình đã quay trở lại rồi đây và hôm nay mình sẽ cùng nhau đọc tiếp cuốn sách luật hấp dẫn 5 bước thực hành và chúng ta đã cùng nhau đi đến cái chương 16 của cuốn sách rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá một cái bước cuối cùng và cũng là một cái bước rất là quan trọng trong cái quá trình 5 bước Để thu hút mọi điều mà mình muốn Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái buổi đọc ngày hôm nay nhé Bước 5, bí mật sau cùng Đây là một bí mật có thể khiến bạn ngạc nhiên Nếu bạn muốn một cái gì đó Nhưng có thể sống mà không cần có nó Thì bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối Thì đã có nó Đây là một trong những điều trớ trêu của cuộc sống Khi bạn đang mong muốn một cái gì đó Với thái độ thiếu nghiêm túc Nhưng không nhất thiết phải sống có nó Vũ trụ sẽ nhanh chóng mang nó đến cho bạn Nhưng sau khi bạn nói Tôi phải có cái này Bạn đã bắt đầu quảng nó đi Tại sao vậy? Bởi vì bạn đang phát ra một năng lượng Để đẩy lùi những gì bạn nói là bạn muốn bởi vì bạn đang chú tâm vào cái cần thiết và cái không cần thiết trong thời điểm này Bởi vì bạn chưa được biết về những bí mật sau cùng Bước thứ 5, hãy quên nó đi Tình yêu của cái tôi Năm ngoái, tôi phát hiện ra rằng hầu hết chúng ta, trong đó có tôi Không thể giải thích để cho và cho phép sự kiện Sự việc tự diễn ra Bởi vì chúng ta không có gì để mà vật lộn vì nó Không có vở kịch nào Hầu hết chúng ta đều cảm thấy rằng Nếu chúng ta không thể đến được nó Và tranh đấu Thì chúng ta cảm thấy mình không hoàn thành bất cứ điều gì Hoặc đến được bất cứ nơi nào Cuộc đấu tranh này tạo ra cảm giác về sự hoàn thành Ít nhất bạn có thể nói Ồ, tôi đã cố gắng Cái tôi sẽ chạy ào ra khỏi cuộc tranh đấu Cái tôi sẽ bắt đầu cảm thấy rằng Nó đang làm một cái gì đó thật đáng giá Ừ, điều đó là tốt thôi Nếu cái tôi của bạn cần một cái vỗ nhẹ vào lưng Cứ để cho nó tranh đấu cho một số điều mà bạn mong muốn Nhưng sự thật là Bạn hoàn toàn không cần phải tranh đấu một lần nữa có thể nào, có cách khác Một cách nào đó dễ chịu hơn Tôi đã từng dạy một lớp được gọi là Trò chơi viết lách của nội tâm Lớp học được thiết kế theo một công trình Của Tim Huawei Người đã viết The Inner Game of Tennis Và là đồng tác giả của một số cuốn sách Trò chơi nội tâm khác điều gì tôi khám phá ra là Chúng ta có ít nhất hai loại người, không phải nhiều như các khía cạnh tâm trí của chúng ta Goway họ, gọi họ là cá tính một và cá tính 2 Cá tính một có thể được so sánh với cái tôi của bạn, phần muốn kiểm soát của bạn Cá tính 2 có thể được so sánh với tổng thể bên trong của bạn, phần kết nối đến tất cả mọi thứ của bạn Công việc của cá tính 1 là lựa chọn những gì bạn muốn và để cho nó tự đến Công việc của cá tính hai Là mang nó đến với bạn Giawe biết được rằng Khi người ta đã biết Để cho nó tự đến Và tin tưởng vào điều đó Thì họ thường có được những gì họ muốn Và nó đến dễ dàng hơn nhiều So với khi bạn tranh đấu vì nó Khái niệm giống như vậy Hoạt động trong cuộc sống của bạn Hãy chọn những gì bạn muốn Và để cho chúa hay vũ trụ Bất cứ cái gì mà bạn gọi tên mà hàng nó đến với bạn hãy để nó dàn xếp các sự kiện sẽ thể hiện điều bạn mong muốn không cần biết bạn sẽ thể hiện điều đó như thế nào nếu biết làm thế nào bạn có thể bị giới hạn nếu bạn chọn thể hiện một cái gì đó nhưng không thể nhìn thấy cách tạo ra nó một cách có ý thức bạn có thể sẽ bỏ cuộc tâm trí có ý thức không thể nhìn thấy mọi khả năng có thể xảy ra hãy từ bỏ sự kiểm soát và bạn giải phóng vũ trụ để nó mang đến cho bạn bất cứ điều gì bạn muốn Hơi khó hiểu phải không? Thế thì hãy cho phép tôi kể một câu chuyện Điều huyền diệu về những bí mật bị bỏ quên Trước đây khi tôi đang viết một cuốn sách Cuốn The Seven Lost Secrets of Sussex tôi đã bị ám ảnh. tôi đã dành 2 năm trong đời để thực hiện một sứ mệnh tỏ lòng kính trọng. Bruce Barton, một người đã gây ảnh hưởng lớn cho nước Mỹ nhưng không hiểu vì sao không được nhắc đến trong lịch sử. Một hôm tôi nhận được một cuộc gọi từ một bác sĩ khoa ở phía tây Texas. ông muốn thuê tôi viết một cuốn sách đứng tên ông. mặc dù miễn cưỡng nhưng tôi đã cảm thấy đó đúng là việc cần làm. tôi đã bay đến đó. Gặp ông ta thương thảo về hợp đồng Và đã bay trở lại Hau Sơn Với một tấm séc lớn trong tay Một khoản trả trước không cần hoàn lại Để thôi Thuê tôi viết cuốn sách cho ông ta Nhiều tuần trôi qua Sau đó nhiều tháng trôi qua Trong thời gian này Tôi đang dành hầu hết năng lượng để viết cuốn sách về Baton Tôi hiếm khi động đến cuốn sách của ông bác sĩ Và chẳng bao giờ nghe được tin tức của ông Cuối cùng Tôi quyết định nên bay đến gặp ông Và tôi sẽ trình bày với ông Một số tư liệu Vì vậy tôi đã đặt trước một chuyến bay Và bắt đầu viết cuốn sách đó Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra Bất cứ khi nào tôi gọi đến văn phòng Của ông bác sĩ Đều không có ai trả lời điện thoại Việc đó diễn ra trong nhiều ngày Sau đó một ngày trước khi chuyến bay Của tôi cất cánh Có người trả lời điện thoại Đó là người quản lý doanh nghiệp của ông bác sĩ Ông Min ạ Tôi là Joe Viter. Tôi bắt đầu, cho Joe. Tiếng nói của ông ta vang lên, có vẻ dày dặt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy ngày vừa rồi, không có ai trả lời điện thoại. Vâng, có sự thay đổi trong kế hoạch. Cái gì cơ? Bình lầm bẩm, điều gì đó. Tôi đề nghị ông ấy nói lại câu đó. Tôi không thể tin vào những gì mình đã nghe được. Ông bác sĩ đang bị ngồi tù. Ông ta nói, nếu nói rằng tôi đã choáng váng thì là nói dối tôi đã bị sốc mạnh không nói nên lời ông bác sĩ đang phải ngồi tù tôi vụt miệng pin điều gì đang xảy ra vậy vâng ông ấy vi phạm quy định phóng thích một lần nữa tôi lại bị sốc ông anh muốn nói là trước đây ông ấy đã phải ngồi tù sao vâng ông ấy đã gửi một quả bom thư đến người vợ cũ và bị bắt rồi tống vào nhà tù Binh giải thích, ông ấy được phép tại ngoại và vẫn được hành nghề bác sĩ Nhưng không được dùng súng hoặc bom nữa Đừng nói với tôi Tôi nói, vâng, họ đã tìm thấy quả bom tại bàn làm việc của ông ấy Phải mất một lúc tôi mới hết trăng váng vì sự kiện này Nhưng tôi muốn các bạn chú ý đến một phép màu ở đây Khi tôi ký hợp đồng với ông bác sĩ, tôi đã được trao một khoản tiền lớn Không cần hoàn lại Số tiền đã cho phép tôi làm việc với cuốn sách về Baton Và sau đó khi vị bác sĩ kia phải vào tủ Tôi đã được giải giải thoát khỏi hợp đồng đó Tôi đã hoàn toàn không phải viết cuốn sách của ông ấy nữa Ngay cả việc cố gắng để trả lại tiền cho ông ấy Chuyện tôi không bắt buộc phải làm cũng là vô nghĩa Ông bác sĩ đã ra đi Bằng cách nào đó, Chúa hay Vũ trụ hay Thượng Đế hoặc bất cứ tên gì bạn muốn sử dụng để gọi những thế lực vô hình đã thiết lập các giai đoạn cho sự kiện lớn này. Tôi có thể gián xếp một sự kiện như thế không? Cực khó. Tôi đã viết quảng cáo như thế nào nhỉ? Muốn gặp người bác sĩ, là người từng bị ngồi tù, muốn viết một cuốn sách và sẵn sàng trở lại nhà tù trong 6 tháng để tôi có thể giữ số tiền của ông? Tôi không nghĩ như vậy. Đối tác của bạn cũng cần sự rõ ràng Một lần nữa Khi bạn biết bạn muốn những gì Và chúng rõ ràng Bạn sẽ được thu hút đến những điều bạn muốn Và các sự kiện sẽ kéo nó đến với bạn Jonathan luôn 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 nhìn thấy điều này xảy ra Khi hai người bác sĩ ở Seattle Không thể nhất trí về không gian văn phòng mà họ cần Họ đã đến với Jonathan Sau một phiên làm việc Họ đã rõ ràng Trong vòng 24 giờ Họ đã tìm thấy không gian mà họ cần và ký hợp đồng thuê nó Tôi đã thấy một điều như vậy xảy ra khi người vợ cũ đã quá cố của tôi Và tôi muốn mua một ngôi nhà từ nhiều năm trước đây Tất nhiên là khi chúng tôi còn là một gia đình Nếu bạn đang cố gắng thể hiện một cái gì đó cùng với một người khác Cả hai người các bạn phải rõ ràng trước khi các bạn biểu lộ sự kiện này Tôi đã một mình thực hiện việc mua ngôi nhà mà tôi muốn nhưng mọi việc vẫn không suôn sẻ Cuối cùng người vụ cũ của tôi đã đến gặp Jonathan Cô ấy giải tỏa một số điểm tin cũ của mình Về sự tù tôn và tiền bạc Ngày hôm sau Nhân viên bất động sản gọi điện đến 3 ngày sau Chúng tôi chuyển đến nhà mới Và chuyện này xảy ra sau gần 12 tháng chậm trễ Hãy nhớ rằng Bạn không thể đổ lỗi cho người nào khác Khi bạn không có được kết quả Mà bạn muốn có trong quan hệ Hãy nhớ rằng cái bên ngoài là sự phản ánh nội tâm của bạn Đối tác của bạn biểu lộ những gì mà bạn tin tưởng Hãy thay đổi niềm tin vào bạn và cái bên ngoài của bạn sẽ thay đổi Bạn có muốn nghe một ví dụ từ giấy kinh doanh không? Thay đổi nội tâm Chào các bạn nay chúng ta lại gặp lại nhau ở chương 16. Và hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau đi một cái phần đầu tiên của chương 16 rồi đúng không ạ? À? Và chúng ta đã khám phá ra được một cái phần gọi là bước thứ năm của quy trình năm bước thu hút mọi điều mà chúng ta mong muốn và trong cuộc sống của mình. Và đây cũng chính là bí mật sau cùng mà tác giả muốn truyền tải đến cho chúng ta. Và không thể các bạn chờ lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ đi vào cái phần còn lại của chương 16 này nhé. Thay đổi nội tâm để thay đổi bên ngoài. Dan Pointer là một người bản thân của tôi và là một chuyên gia về tự xuất bản. Anh đã viết một một số cuốn sách, bao gồm cuốn sách nổi tiếng Cell Publishing Manual. Dan cũng tiến hành các cuộc hội thảo cuối tuần tại nhà riêng của anh về làm thế nào để tự xuất bản và tiếp thị cho cuốn sách của bạn. Anh vẫn giữ hội thảo này đã hơn 10 năm giúp đỡ hàng trăm người nhưng luôn luôn phải rất vất vả mới có người đăng ký tham gia sự kiện này. Một hôm, Dan gọi đến đề nghị tôi giúp đỡ. "Joe, tôi muốn anh viết cho tôi một cuốn sách quảng cáo mỏng Đủ mạnh mẽ để mọi người vẫn đăng ký dự hội thảo của tôi Mà tôi không phải làm gì cả Bạn hãy chú ý xem Dan đang làm những gì nhé Anh biết anh không muốn những gì Mỏi mồm trèo kéo mọi người đến bên hội thảo của mình Và biết mình muốn những gì Có người gọi đến và đăng ký dự hội thảo một cách dễ dàng Và không tốn công sức từ, từ hai bước đó anh đã gọi cho tôi Khi tôi đồng ý viết một tài liệu quảng cáo mới cho Dan Anh ấy đã phải làm những gì Hãy quên nó đi Anh ấy phải quên nó đi Anh ấy tin tưởng rằng mình đã thuê đúng người Và mọi việc sẽ ổn thỏa Mặc dù anh không biết đến điều đó Hãy quên nó đi là bước then chốt Trong quá trình tác nhân thu hút Anh ấy làm theo quá trình này Bằng trực giác Tôi đã thiết kế một tờ rơi cho đen Anh rất thích Và cho in ngay Một vài tuần sau đó Tôi gọi cho anh ấy Và anh nói Hội thảo của tôi đã được đăng ký hết chỗ rồi Vậy ư Tôi vui mừng hét lên Nhưng đèn đã chặn khúc nhạc của tôi lại Nhưng đó không phải là do tờ rơi của anh Anh ta nói Không phải sao Hội thảo đã được đăng ký cách đây 2 tuần Mà tôi chỉ mới phát hành Các tờ rơi vào tuần trước Đã có sự chậm trễ trong việc gửi thư Sau đó Những gì đã xảy ra Tôi hỏi Tại sao nó được đăng ký hết chỗ nhỉ? Đen không biết, nhưng đây là dự đoán của tôi Đừ đến nay bạn đã biết Năng lượng mà bạn sẽ đưa ra sẽ đem lại kết quả mà bạn nhận được Khi đen tuyên bố về dự định mới của mình Và cho phép tôi tạo ra một tờ rơi mới cho anh Anh đang thay đổi tín hiệu nội tâm mà anh gửi đi Một khi bạn thay đổi cách thức bên trong của bạn Thế giới bên ngoài cũng thay đổi Thậm chí, đen chưa phát hành từ rơi ra ngoài. Người khác lựa chọn dựa vào các tín hiệu trong không gian và trả lời. Có điên không nhỉ? Có lẽ như vậy. Nhưng như tôi đã chỉ ra trong suốt cuốn sách này, năng lượng bạn đưa vào sẽ thu hút và tạo ra các kết quả mà bạn nhận được. Nếu thay đổi năng lượng bên trong của bạn, bạn có thể thay đổi kết quả của bạn. Xin bạn hãy nhớ rằng sau này khi gặp Dan ở Chicago, anh ấy nói với tôi rằng nhờ tập tài liệu mới tôi đã viết cho anh hội thảo tháng 8 của anh được đăng ký kín chỗ ngay từ tháng 6. Điều huyền diệu về hãng Nightingale Conan Câu chuyện sau đây cho thấy một trong những ước mơ lớn nhất của tôi đã trở thành sự thật như thế nào. Tôi chia sẻ nó với bạn và hy vọng rằng nó sẽ truyền cảm hứng cho bạn để bạn có những ước mơ của chính mình, câu chuyện nói về sức mạnh của việc thiết lập dự định và sau đó quên nó đi. Trong nhiều năm, tôi đã muốn có một chương trình thu âm của riêng tôi trong cuốn catalog của hãng Nightingale Conan. Tôi muốn nó mang lại cho tôi uy tín, cũng như lợi nhuận. Tôi muốn được ở trong danh sách bằng thu âm bán chạy nhất của họ. Tony Robbins, Tom Beatles, Deepak Chopra, Bob Proctor, Brian Tracy và Wayne Diner. Nhưng cho đến mùa thu năm 1998, mong muốn này vẫn chỉ là một giấc mơ. Bất chấp thực tế là tôi luôn luôn gửi đến Nightingale Girl Conan các cuốn sách mới của tôi ngay sau khi chúng được xuất bản. Có vẻ chưa bao giờ tôi gợi lên được mối quan tâm của họ đối với công việc của tôi. Nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi chỉ đơn giản là giữ ước mơ đó và tin tưởng rằng một cái gì đó sẽ đến sớm hay muộn và vẫn làm công việc của mình viết những gì tôi hy vọng là những cuốn sách có cảm hứng và hữu ích và sau đó một cái gì đó tuyệt vời sẽ xảy ra một ngày nọ một người đàn ông đã bắt đầu gửi email cho tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi về tiếp thị nói chung và pt banum nói riêng ông ta là một người hâm mộ của banum và rất thích dỡ cuốn sách theo Customer Every Minute của tôi Tôi trả lời các câu hỏi của ông ấy Rất vui vẻ Sau đó Một hôm tôi nhận được một cú sốc Người đàn ông ấy đã gửi email cho tôi Nói rằng Nếu ông muốn tài liệu của mình được Nightingale nên xem xét Thì hãy cho tôi biết Tôi là giám đốc dự án tiếp thị Bạn không thể tưởng tượng rằng tôi đã ngạc nhiên như thế nào Hoặc tưởng tượng được sự vui thích của tôi Ngay lập tức Theo đường truyền phát thanh Tôi gửi toàn bộ sách, băng ghi âm và khóa học nghiên cứu tại nhà của tôi, 6 băng ghi âm và vở bài tập, cho người bạn mới của tôi tại Nightingale, Conant. Ông ấy đã không giải thích bất cứ cái gì tôi đã gửi. Ông ấy không thích bất cứ cái gì tôi đã gửi. thay vào đó, ông yêu quý tất cả mọi thứ tôi đã gửi. Và ngay lúc đó, ông bắt đầu quá trình bán các tác phẩm của tôi tại Nightingale, Conant. Ông trở thành thiên thần giám hộ của tôi. Vào dịp lễ Giáng sinh, ông đã gỡ ngôi sao trên ngọn cây thông Noel của công ty và thay vào đó một bức ảnh của tôi. Ông lấy hình ảnh của tôi và đặt khắp các phòng làm việc của Nightingale Conant, kể cả phòng tắm của đàn ông và phụ nữ. Sau 11 tháng gọi điện, fax, gửi thư từ và bưu kiện và rất nhiều hình ảnh của tôi, tôi tự hào thông báo rằng Nightingale Conant đang triển khai tác phẩm đầu tiên của tôi Nó có tên là The Power of Our Chargers Marketing Nó vẫn là cuốn sách bán chạy nhất của họ khoảng 10 năm nay Và năm ngoái, hãng này đã thuê tôi để thu ông cuốn The Missing Secret Tôi đã cung cấp địa chỉ liên hệ của tôi như trong chương trình trước đó để ông ấy giúp tôi thương lượng về một thương vụ tốt cho chương trình thứ hai này và ông ấy rất ấn tượng khi được thuê tôi thuê làm thường vụ này. Bây giờ, ông ấy là phó chủ tịch phụ trách tiếp thị của tôi. Câu chuyện thú vị này minh họa cho nhiều bài học. Sức mạnh của một ước mơ. Tôi đã giữ được tầm nhìn về những gì tôi muốn trong nhiều năm. Đi huyền diệu xảy ra... Khi có một người nào đó tin tưởng vào bạn Người đã liên hệ với tôi Tin tưởng tôi đến mức đáng kinh ngạc Và cứ nói đi nói lại với tôi như vậy Hơn 11 tháng qua Điều huyền diệu thực sự Xảy ra khi bạn đang song hành với mục đích cuộc sống của bạn Và làm những gì khiến cho Tâm hồn của bạn hạnh phúc Và sức mạnh của việc Quên nó đi Tôi chắc rằng có những bài học khác Trong câu chuyện này Những bài học mà các bạn nhìn thấy Còn tôi thì không Một lần nữa tôi chia sẻ câu chuyện này với bạn Và hy vọng rằng Nó thắp lửa cho trái tim của bạn Nó đánh thức một cái gì đó Trong tâm hồn của bạn Và thúc giục bạn hãy phấn đấu Và đạt được những ước mơ của bạn Và đây là một điều gì đó nữa Để bạn suy nghĩ Lời cầu nguyện của bạn Sẽ được thực hiện Theo nghiên cứu của tổ chức spy drip foundation về sức mạnh của lời công nguyện Câu công nguyện Lời công nguyện của bạn sẽ được thực hiện có thể đem lại kết quả lớn hơn 2 lần so với câu công nguyện cụ thể Hãy cho tôi cái này Đó là lý do tại sao nên kết thúc lời yêu cầu về bất cứ điều gì bạn muốn với những lời kỳ diệu Điều này hoặc điều gì đó tốt hơn lại quan trọng đến như vậy khi tôi đang viết cuốn về uh, PT. Banum, Barnum, a customer born every minute. Tôi đã đến mộ của nhà quảng cáo nổi tiếng ở Bridgeport, bang Connecticut. Tôi đã có một trải nghiệm cảm động ở đó. Trải nghiệm mà tôi đã viết trong cuốn sách của tôi. Nhưng những gì tôi muốn chia sẻ với bạn ở đây là những dòng chữ tôi thấy được viết trên viên mộ của Barnum. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Những dòng chữ được khắc trên bia mộ bằng bê tông đơn giản là những lời huyền diệu, những lời mà Banum đã dựa vào trong suốt cuộc đời nhiều màu sắc của mình. Không phải ý muốn của tôi mà ý muốn của bạn sẽ được thực hiện. Những lời huyền diệu đó đã tỏ ra hiệu nghiệm đối với Banum giúp ông sống sót sau các thảm họa cá nhân và nghề nghiệp và để trở thành một trong những triệu phú đầu tiên của đông mỹ và những lời đó cũng có thể hiệu nghiệm đối với bạn nói cách khác hãy tin tưởng vào vũ trụ hãy muốn có cái gì đó tốt hơn ư Bạn có thể yêu cầu bất cứ điều gì bạn muốn làm, muốn trở thành hoặc muốn có, nhưng cũng sẵn sàng để vũ trụ cung cấp cho bạn một cái gì đó tốt hơn. Hãy kết thúc mọi yêu cầu của bạn với cụm từ Điều này hoặc điều gì đó tốt hơn. Và bạn sẽ để cho vũ trụ biết rằng ý muốn của bạn sẽ được thực hiện có tầm quan trọng cao nhất. Tại sao lại như vậy? Bởi vì vũ trụ có thể nhìn thấy bức tranh lớn trong khi cái tôi của bạn không thể nhìn thấy. Công việc của bạn là yêu cầu về những gì bạn muốn Và sau đó hành động dựa trên nội tâm Sẽ đưa bạn làm những việc đó Như gọi điện thoại, viết thư, đi thăm một người nào đó Hoặc bất cứ việc gì khác Bob Proctor trong cuốn sách tuyệt vời của mình Cuốn You Were Born Rich Đã lý giải theo cách sau Học để làm theo tiếng nói thầm kín của nội tâm Nói bằng cảm xúc chứ không phải là chữ nghĩa Làm theo những gì bạn nghe thấy Từ nội tâm hơn là những gì người khác Có thể bảo bạn làm Chính vũ trụ sẽ hành động Để đưa bạn đến với những gì bạn muốn Và đưa những gì bạn muốn đến với bạn Tất cả những gì bạn phải làm là Quên nó đi Trong khi hành động dựa trên nội tâm Nhắc nhở bạn Hãy để sự sợ hãi, nghi ngờ, lo lắng, thất vọng Và bất cứ cảm xúc tiêu cực Nào khiến bạn cảm thấy thấp kém qua đi nhà thơ và nhà hiền chết nổi tiếng Rumi đã viết một câu có thể giúp bạn ở đây Một số điều không xảy ra đã giữ cho thảm họa không xảy ra Hãy suy nghĩ về nó. Những gì bạn được yêu cầu phải làm là hãy tin tưởng Tin tưởng rằng khi một cái gì đó xảy ra thì cũng tốt và tin rằng khi cái mà bạn muốn không xảy ra thì cũng tốt Wainer Dyer mới ra một cuốn sách thú vị có nhan đề. The Power of Intention Cuốn sách tuyên bố sẽ dạy bạn làm thế nào Để có được bất cứ điều gì bạn muốn Một cuốn sách Một bạn đọc cuốn sách này đã nói nhan đề của nó nên đặt là Làm thế nào để có được những gì bạn muốn Bằng cách muốn những gì bạn có được Thật chính xác Thủ thuật để thể hiện bất cứ điều gì bạn muốn là tin tưởng rằng bất cứ điều gì bạn có được là những gì bạn đã muốn thể hiện lúc đầu. Bạn thu hút nó, càng hiểu rõ sự cân bằng giữa mong muốn và cho phép hoặc giữa mong muốn và quên nó đi, bạn sẽ càng hạnh phúc trong mọi thời điểm. Hãy để tôi giải thích điều này bằng một câu chuyện khác. Chòm sao thiên nga Terry Levin là một diễn thuyết nổi tiếng tầm cỡ thế giới, một tác giả có sách bán chạy nhất và là bạn thân của tôi. Đầu năm 2004, cô được hãng truyền hình Fox tiếp xúc và có cơ hội trở thành một huấn luyện viên cho một chương trình mới của họ. Hàng tuần Terry sẽ xuất hiện trên truyền hình quốc gia, cô ấy sẽ trở nên nổi tiếng, cô muốn được chọn làm huấn luyện viên về phát triển bản thân với tư cách là tư vấn về tiếp thị của cô ấy Tôi cũng muốn cô được như vậy Sau nhiều tuần phỏng vấn trao đổi email và gợi ý trên mạng Terry tin rằng cô sắp trở thành giảng viên cho chương trình truyền hình thì một hôm cô nhận được một tin buồn Cô bị từ chối Các giám đốc điều hành tại Forbes đã quyết định đi một con đường khác và chọn một huấn luyện viên khác Terry đã buồn bã Bạn nên hiểu rằng Terry là một trong những người tích cực nhất mà tôi biết Cô rất lạc quan, cười mở, vui vẻ Và luôn luôn tìm kiếm sự tích cực trong mọi tình huống Nhưng cái tin cô bị từ chối đã làm cô rã rời Tôi không thể nói gì để giúp cô ấy cảm thấy khá hơn Theo thời gian, cô để cho trải nghiệm này qua đi Nhưng cô luôn cảm thấy thất vọng Sau đó, mấy tháng sau, chương trình Force mà Terry đã được xem xét lên sóng Nó nói về những người phụ nữ thô cạch Đã được biến đổi bằng phẫu thuật thẩm mỹ Tư vấn và huấn luyện Terry xem chương trình này và thấy ghê tởm nó Cô nói Tôi chẳng nói lên điều gì mà tôi tin tưởng Hoặc muốn được tham gia Tôi thấy nhẹ người Vì đã không được chọn để làm chương trình này Hôm đó tôi gửi cho Terry Một email nói rằng Cô thật đáng yêu Cô ấy nói với tôi rằng Cô đã giữ nó trong thư mục Sự thông thái của mình Tôi đã viết, nhiều điều có thể đang là mối quan tâm lớn nhất của chúng ta lại thường không giúp ích cho chúng ta khi chúng ta nhìn vào tổng thể. Chúng ta phải tin tưởng và quên nó đi, nhận ra rằng tất cả mọi thứ xảy ra đều tốt cho chúng ta. Biến nó thành một cái gì đó tốt đẹp. Tôi đang mải mê đọc cuốn A Lifetime of British, tiểu sử của Napoleon Hill, tác giả cuốn sách kinh điển Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. Người đàn ông ấy đã không chỉ phấn đấu suốt 20 năm để viết các tài liệu hướng dẫn thành công, mà ông còn là những người đã trải qua cảnh nghèo đói, mạng sống bị đe dọa, những người ủng hộ ông bị giết, ông đã đau khổ vì tuyệt vọng và gia đình ông khổ sở đến mức không thể hiểu nổi. Thành công của ông không phải có được chỉ sau một đêm. Một điều tan lên từ câu chuyện về cuộc đời Hugh là khả năng biến cái tiêu cực thành tích cực. Ông luôn luôn tìm kiếm những gì mà một số người gọi đó là những ánh sáng trong đám mây đen tối. Suy nghĩ về cuộc sống của Hugh, tôi nhận ra tôi đang chú ý đến khả năng nhìn thấy mặt tốt trong mọi sự việc mà người khác đã trải qua. Tôi đã tham dự một sự kiện Với người bạn là Mark Joynor Người đi tiên phong trong lĩnh vực internet Và là tác giả có sách bán chạy nhất Tôi nghe lỏm được câu chuyện Mark nói với một người đàn ông Vừa chạy qua những khổ sở vì Ủy ban thương mại liên bang Mark nghe câu chuyện buồn của người đàn ông Và sau đó nói Hãy biến nó thành một cái gì đó tốt đẹp Đây là một lời khuyên rất đáng chú ý Đó chính là điều mà Napoleon Hill đã nói Nó đi ngược lại những gì mà đa số mọi người đều đã từng muốn làm thử Toàn bộ ý tưởng lấy bất cứ điều gì xảy ra với bạn Và biến nó thành điều gì đó có vẻ tốt Thoạt nhìn là hết sức vô lý Nhưng ý tưởng này cũng là một chìa khóa để thành công Tôi nhớ PT Banum đã trả giá để mua con voi của một đối thủ kình địch Ông đã gửi một bức điện nêu rõ cái giá mà ông sẽ trả Đối thủ cạnh tranh của ông đã lấy bức điện tín của Banum và đăng nó như một quảng cáo Nói, Banum nghĩ về con voi của chúng tôi như thế này đây Thay vì bực bội, Banum quyết định hợp tác với những đối thủ cạnh tranh đó Điều đó đã khai sinh ra, dạp siếp Banum và bailey nổi tiếng Banum đã lấy trải nghiệm đó và biến nó thành một cái gì đó tốt đẹp Những gì tôi, Banum, Joyner và Hill đang làm là giống nhau Lấy cái gọi là trải nghiệm tiêu cực trong cuộc sống và biến chúng thành một cái gì đó tốt đẹp. Tôi gọi phương pháp này là T-I-I-S-Z Viết tắt của Turn It Into Something Good. Bạn cũng có thể có khả năng làm điều này. Đó là một lựa chọn. Không có vấn đề gì xảy ra. Hít một hơi và hỏi Phải làm thế nào để tôi có thể biến điều này thành một cái gì đó tốt đẹp? Câu hỏi này sẽ dẫn dắt tâm trí bạn Thay vì chỉ nhìn vào vấn đề, bạn đang tìm kiếm giải pháp cho vấn đề đó. Đây là một cách tuyệt vời để giúp bạn biết cách làm thế nào để vận hành bộ não của chính mình. Bạn trở thành người chủ, chứ không phải là nô lệ đối với cuộc sống của bạn. Andrew Carnegie, nhà thầy Việt đã thách thức Napoleon Hill tìm kiếm suốt 20 năm để khám phá những bí mật của thành công, đã thu nhận rằng chiếc chìa khóa chính để mở cánh cửa thành công đáng kinh ngạc của ông Chính là khả năng vận hành tâm trí của mình Ông đã nói với Hugh: Tôi không còn bị khổ sở vì nghèo đói Bởi vì tôi đã sở hữu tâm trí của mình Và nó đã mang lại cho tôi mọi thứ vật chất tôi muốn Và nhiều hơn tôi cần Nhưng sức mạnh của tâm trí là một cái gì đó phổ quát nhất Và nó có sẵn cho người bình thường Cũng như người vĩ đại nhất Tất cả bắt đầu với câu hỏi T-I-I-S-G rất cơ bản làm thế nào tôi có thể biến điều này thành một cái gì đó tốt đẹp? Câu trả lời sẽ mang lại cho bạn nhiều lựa chọn mới, hạnh phúc mới và có thể dẫn đến sự giàu có mà bạn chưa bao giờ dám mơ ước. Chỉ cần nhớ T-I-I-S-G Những gì hiện đang làm phiền bạn, bạn đều có thể biến chúng thành một cái gì đó tốt đẹp. Mọi thứ đều tốt đẹp Tôi đã tham dự khóa học bảy ngày của Bob Proctor được gọi là khoa học làm giàu, ở Denver vào tháng 6 năm 1999, đó là một trải nghiệm mồ rộng tâm trí. Tôi mong bạn trực tiếp tham dự khóa học, nếu có thể, hoặc ít nhất là đầu tư vào một khóa học. Tại nhà, có rất nhiều điều bạn sẽ nhận được ngoài tài liệu. Hiện giờ bạn đang làm thế nào? Có vẻ như đang nghèo đói ư? Sau khi lĩnh hội các tài liệu này, bạn sẽ trở nên giàu có. Nhưng tôi có một ý tưởng Mà tôi nhận được từ khóa học của Bốc Và tôi muốn cung cấp cho bạn ngay bây giờ Đó là câu trích dẫn Mọi việc xảy ra trong cuộc sống của bạn Đang đưa bạn đi theo hướng mục tiêu của mình Bây giờ hãy suy nghĩ về câu này Đó là một tuyên bố Nói rằng tất cả mọi thứ Không có thất bại Không có ngoại lệ Đều đang đưa bạn tới những ước mơ của bạn Vì vậy nếu điều gì xảy ra Mà bạn cảm thấy là xấu Hãy nhớ rằng nó đã xảy ra để đưa bạn tiến lên phía trước. Công việc của bạn là tìm điều tích cực trong cái tiêu cực hoặc ít nhất là tin tưởng rằng ở trong nó có cái tích cực ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy nó vào lúc này. Lúc đầu, điều này có thể khó chấp nhận nhưng sự thật đó là một cách sống. Sang suốt, tôi thích tuyên bố này và cảm ơn Bob Proctor đã nói lên điều đó. Như gì nó nói với tôi là Tôi hãy quên nó đi và tin rằng chính cuộc sống sẽ đưa tôi đến với những điều tôi mong muốn. Và khi đã quên nó đi, tin tưởng và biết ơn cuộc sống, tôi sẽ cảm thấy nó khác đi. Tôi sẽ tỏa ra thế giới một rung động khác. Những thứ tuyệt vời hơn, những trải nghiệm tốt đẹp hơn sẽ đến với tôi. Một lần nữa, toàn bộ bí mật chỉ đơn giản là học cách để quên nó đi. Nhưng bạn sẽ làm gì? Để từ khi cuốn sách marketing bằng tâm linh của tôi trở thành một trong số các cuốn sách bán chạy nhất tại Amazon và sau đó là ấn bản đầu tiên của tác nhân thu hút tiếp tục đánh bại các đầu sách bán chạy nhất khác bao gồm cả tập mới nhất là Harry Potter, nhiều người đã viết thư cho tôi. Hầu hết mọi người chỉ khen ngợi cuốn sách, đôi khi có người thắc mắc về quá trình 5 bước để tạo ra sự giàu có một cách rất cụ thể. Cho đến bây giờ, câu hỏi phổ biến nhất là Câu hỏi về bước thứ 5 Có tên là Hãy quên nó đi Nhưng tôi phải làm gì khi đã quên nó đi? Là câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất Tôi đã quên nó đi Rồi tôi chỉ cần ngồi chơi thôi sao? Những gì tôi chưa giải thích đầy đủ Trong cuốn sách là Thường thì bạn vẫn phải làm một cái gì đó Để đạt được ước mơ của bạn Đó có thể là một cái gì đó Ít nhất là trả lời điện thoại Hoặc gọi điện thoại Hoặc mua một cuốn sách Hoặc tham gia một hiệp hội Hoặc trả lời email Tôi không biết hành động nào là phù hợp với bạn Để đạt được ước mơ của bạn Nhưng bạn thường phải làm một cái gì đó Dù nhỏ hay lớn Thậm chí bạn có thể nhìn thấy tôi Trong phim The Secret Đang thúc giục bạn hành động Vì vũ trụ thích tốc độ Nhưng câu trả lời ghi diệu cho câu hỏi Về những hành động cần phải làm tiếp theo là Bạn muốn thực hiện cái tôi gọi là Hành động theo cảm hứng Hành động theo cảm hứng là bất kỳ hành động nào mà bạn thực hiện dựa trên sự thúc đẩy từ bên trong Nói cách khác, một hành động theo cảm hứng có nghĩa là bạn đột nhiên có một mong muốn là lái xe đến cơ hiệu Bạn có thể không biết tại sao bạn cần đến cơ hiệu vào lúc này Nhưng có một cái gì đó bên trong cứ thôi thúc bạn ra khỏi nhà Hãy tuân theo linh cảm, nó có thể dẫn bạn đến mục tiêu Tại cửa hàng, bạn có thể gặp đúng người hoặc tìm được đúng sản phẩm hoặc mua đúng cuốn tạp chí dẫn dắt bạn hoàn thành ước mơ của mình Ví dụ khoảng 20 năm trước đây tôi đã làm việc cho một công ty dầu mỏ lớn khi tôi ra ngoài ăn trưa tôi luôn luôn đến khu vực bán đồ ăn tại một trung tâm mua sắm gần nhất luôn luôn như vậy hãy thảo luận về việc đi theo lối mòn nào một hôm tôi quyết định làm một cái gì đó khác đi hôm đó khi ra ngoài ăn trưa tôi cảm thấy có một xung lực khiến tôi dễ về bên trái Thường ngày tôi luôn dễ phải Điều này nghe có vẻ như không có nghĩa gì với bạn Nhưng nó có nghĩa là cả thế giới đối với tôi Nó giống như rời khỏi trái đất và đi lên sao hỏa. À? Tôi đã bất ngờ lâm vào một cuộc phiêu lưu Trước sự ngạc nhiên tuyệt đối của tôi Cách đó chỉ về tòa nhà là một cửa hàng bán đồ ăn của Ý Bây giờ hãy cố gắng để hình dung như thế này Tôi là một người Ý đang sống tại bang Tiết Sát Tôi đã không được ăn món Ý từ khi rời Ohio khoảng 20 năm trước, lỡ chân một vào một cửa hàng bán đồ ăn Ý, vào giờ ăn trưa, gần như điều kỳ diệu. Tôi bước vào bên trong và gặp người chủ, ông ấy đến từ Italy. Ông đã lấy cho tôi một chiếc sandwich, ngon đến nỗi mà cả ngày hôm đó tôi vẫn còn thấy thèm mỗi khi nghĩ đến nó. Tôi rất biết ơn và tôi đã cầm bảng thực đơn của cửa hàng này về văn phòng của tôi đóng cửa lại và tạo ra một menu hoàn toàn mới cho ông ấy. Tôi đã viết bản mới, thiết kế lại và sau đó in cho ông ấy 500 bản. Sau đó, tôi dán thực đơn mới lên khắp nơi trong tòa nhà của công ty. Ngày hôm sau, khi tôi trở lại cửa hàng, người chủ đã đến gặp tôi với những giọt nước mắt vui sướng của ông. Việc kinh doanh của ông đã bùng nổ cả ngày hôm đó. Bao giờ ăn trưa, cửa hàng của ông chật ních các khách hàng. Ông không biết cảm ơn tôi thế nào. Tôi không cần được cảm ơn Điều tôi muốn là một chiếc sandwich Nhưng phép lạ này không dừng lại ở đó Chúng tôi trở thành bạn bè Khi vợ chồng tôi phải chuyển chỗ ở Và đang tìm nhà để mua Ông chủ quán ăn đã bán nhà của, của ông cho chúng tôi Ông cũng muốn chuyển đi Nhưng vì ông tự xây ngôi nhà của mình Nên không muốn bất cứ ai ở trong ngôi nhà đó Khi biết chúng tôi cần một ngôi nhà mới Ông đã thu xếp để chúng tôi có thể mua nhà của ông Chúng tôi sống ở đó 10 năm và Marian đã sống ở đó cho đến khi cô ấy qua đời vào năm 2004. Tất cả vì tôi đã hành động theo cảm hứng. Bạn đang bị nội tâm thúc giục làm điều gì? Hãy biết ra bên dưới nhé. Hãy xem xét các tín hiệu. Khi bạn tuyên bố dự định của mình và thực hiện các bước khác trong quá trình các nhân thu hút, bạn cần phải xem xét các tín hiệu bạn nhận được và hành động ngay lập tức khi đã nhìn thấy chúng. khi tôi đang làm việc trong một công ty dầu mỏ lớn và chán ghét công ty tại công việc tại đó, tôi đã từng công huyện để có một lối thoát. điều này xảy ra đã 20 năm và tôi cảm thấy đã quên mất. tôi cảm thấy bị mắc kẹt trong cái nhà tù này từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. tôi phải lái xe vượt qua một chặng đường dài mỗi chiều một công việc lặp đi lặp lại mà tôi rất ghét kết đến nỗi tôi vừa lái xe vừa la hét sau đó tôi tìm kiếm các tín hiệu hàng ngày tôi đi qua một đường phố mang tên quitman tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó nhiều như vậy cho đến khi tôi nhận ra đó là một tín hiệu cho tôi biển hiệu gắn trên đường cao tốc để mọi người biết được nơi ra khỏi đó nhưng đối với tôi nó có nghĩa là hãy rời bỏ và tôi đã từ bỏ công việc của tôi Tôi đã hạnh phúc hơn bao giờ hết Hôm nay tôi là một tác giả Diễn giả nổi tiếng Người nổi danh trên internet Và nhiều hơn nữa Tất cả vì tôi đã hành động theo cảm hứng Tâm trí vô hạn Dưới đây là một ví dụ khác Trong khi viết cuốn sách này Một người bạn thân đã đến thăm chúng tôi rất đột xuất Bạn phải thừa nhận rằng Đây là điều rất không bình thường Chúng tôi sống tại một khu đồi ở ngoại ô Austin, bang Texas. Thật không dễ dàng cho chúng tôi khi phải tiếp khách. Và chúng ta thường không đánh giá cao những người ghế chơi mà không báo trước. Tất cả là vì chúng tôi làm việc tại nhà và không muốn bị gián đoạn. Tôi có thể đang làm một chương trình phát thanh bằng điện thoại hoặc Nessish đang biên tập một dự án video. Nhà chúng tôi thường lộn xộn với nhiều hoạt động. Nhưng người bạn của chúng tôi lại gọi đúng thời điểm đó. Nói rằng cô ấy đã đến nơi, do đó chúng tôi đành phải bảo cô ấy đến luôn. Cuộc nói chuyện chủ yếu là về năng lượng, xem xét từ xa, ý thức cao hơn vật chất và nói về những chuyện khó hiểu khác. Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, cô bạn khen ngợi một cuốn sách có tên là Infinite Mind. Cô nói rằng nói với chúng tôi rằng cô đã đọc đi đọc lại cuốn sách, gạch dưới nhiều đoạn và nghĩ rằng nó đúng là cuốn sách xuất sắc. Ngay lập tức tôi lấy đó như một tín hiệu Để có được cuốn sách Tại sao vậy? Bởi vì toàn bộ sự việc đã nói lên tất cả Thực tế là cô bạn Của chúng tôi xuất hiện Khi tôi đang viết cái câu có vẻ kỳ quặc này Cô trò chuyện trực tiếp áp dụng Vào một số nguyên tắc Trong tác nhân thu hút Và cuốn sách kia có vẻ như một cái gì Phải có nghiên cứu Phải có cho nghiên cứu của tôi Ngay lập tức Tôi hành động theo cảm hứng Ngay sau khi cô bạn của chúng tôi ra về Tôi chạy lên cầu thang, nhảy vào mạng Và đặt cuốn sách ấy trên Amazon Giao hàng sau một đêm Không chỉ có vậy Một trong khi đang ở chế độ mua hàng Tôi cũng đặt luôn cuốn Manifesting Your Heart Desire Tập 1 và 2 Hóa ra tất cả đều chứa thông tin quan trọng Giúp tôi chuyển đạt quá trình tăng nhân thu hút Đến với bạn tốt hơn Và tất cả điều này xảy ra Nhân một sự kiện bình thường Mà những người khác có thể bỏ qua Lý thuyết cơ đỏ Mấy năm trước đây Tôi sắp là đồng tác giả Của một cuốn sách được gọi là Joliet Flack Theory Đó là lý thuyết cho rằng Khi bạn đi trên đường đời Có những dấu hiệu ưu dẫn đi tiếp tạm dừng hoặc thậm chí dừng lại và rút lui. chúng như một làn đường ở giữa trên đường cao tốc nói cho bạn biết đó là làn đường mà bạn có thể quay đầu đi ngược lại và chuyển dần sang làn đường khác tôi gọi chúng là cớ xanh cờ vàng và cờ đỏ điều quan trọng là chú ý đến các đầu mối hoặc các lá cờ và hành động theo chúng khi bạn làm thế cuộc sống dường như chảy với một tốc độ đều đều khi bạn không làm thế bạn sẽ bị những cú sóc lái xe với tốc độ đáng sợ hoặc đâm vào tường Tôi đã nói cho một số người bạn về lý thuyết cơ đỏ của tôi trong lúc ăn trưa Một số người trong số họ đang lâm vào một mối quan hệ kinh doanh lộn xộn Khi tôi giải thích rằng trước khi anh ta vướng vào mớ lộn xộn đó Có lẽ đã có cờ vàng cảnh báo anh ta về vấn đề phía trước anh ta đề nghị nêu ví dụ Tôi nhớ rằng mấy chục năm trước Tôi đã có một khách hàng Người đã gây cho tôi một cơn ác mộng Cuối cùng tôi đã chấm dứt hợp đồng Trả lại tiền cho anh ta Và chúc anh ta mọi sự tốt lành Đó là một trải nghiệm rất khó chịu Khi tôi xem xét Tại sao tôi lại ký hợp đồng với anh ta lúc trước Tôi nhận ra rằng Đã có nhiều cơ hàng trên lĩnh vực này Ngay từ ngày đầu Tiên tôi gặp anh ta Nhưng tôi đã không chú ý đến chúng một cách đầy đủ những lá cờ vàng là những thứ giống như một cảm giác khó chịu ở bụng tôi Nhận thấy một tuyên bố là lạ hoặc một vài hành vi là lạ là cảm giác hơi dùng mình khi anh ta nói điều gì đó về một người nào khác dường như bằng một câu phủ định hoặc không phù hợp Tôi đã không chú ý tới những lá cờ vàng vì người khách hàng này đã trả cho tôi khá nhiều tiền và lúc đó tôi đang cần tiền hoặc nghĩ rằng mình cần vì vậy Tôi để cho lời hứa về số tiền lớn giúp tôi bỏ qua hoặc hợp lý hóa những lá cờ vàng cảnh báo này Cờ vàng sẽ chuyển thành cờ đỏ nếu bạn không làm điều gì đó với chúng Cuối cùng tôi đã phải kết thúc một quan hệ với người khách hàng đó Khi tôi kể chuyện này với bạn bè của tôi, họ đều gật đầu Họ nhận ra có những người ý, manh mối và những lá cờ trên toàn bộ đường đi Trong mọi mối quan hệ, mọi lúc Vấn đề là cần thức tỉnh, có trách nhiệm và hành động dựa theo chúng. Một lá cờ vàng không có nghĩa là dừng lại, nó có nghĩa là chú ý đến những cảnh báo. Nếu bạn không thể giải quyết hay xóa bỏ nó, bạn có thể bị loại khỏi cuộc chơi. Dưới đây là một ví dụ khác. Tony Dios gần đây đã phỏng vấn Donald Trump trên kênh CNBC trong chương trình The Big Idea của mình. trong đó Donald đã nói có lần ông bị cúm Khi ông định khép lại một thương vụ mua một tờ báo Donald giải thích rằng Ông chưa bao giờ bị ốm Nhưng ông đã bị ốm nặng vào ngày đó Ông coi nó như một dấu hiệu để không đi qua giới hạn đó Hóa ra đó là một quyết định đúng đắn Mua một nhà sản xuất báo thì không xứng là Donald Với tư cách là một ông trùm bất động sản Bệnh cúm là một lá cờ đỏ ra hiệu dừng lại Tôi không biết liệu Donald Trump đã nhận được tín hiệu cờ vàng trước ngày có thương vụ hay chưa nhưng tôi cá là ông có biết bạn không nhận thấy cờ đỏ trừ khi bạn đã bỏ qua tất cả cờ vàng và đó là vấn đề Hãy cảnh giác với những lá cờ vàng Tất nhiên, những lá cờ xanh, lá cây là những dấu hiệu tốt Nói lên, đây là con đường tốt để đi Nhưng nếu bạn không hành động, bạn cũng có thể gặp cờ vàng và sau đó là cờ đỏ cho những thương vụ này Thường thì tôi sẽ không nhận được cửa xanh hoặc bất kỳ lá cờ nào cho đến khi tôi đã hành động xong Có cái gì đó hơi giống một trận bóng đá Không có lý do để tung ra một lá cờ trên sân trước khi trận đấu bắt đầu Nhưng khi nó đã bắt đầu, hãy để ý những lá cờ trong cuộc sống cũng vậy Tôi thường bắt đầu một cái gì đó và tôi cảm thấy vì tôi cảm thấy nó đúng Sau khi tôi đã hành động, trò chơi đang diễn ra Từ điểm đó, tôi phải chú ý và hành động dựa trên tất cả các dấu hiệu. Ngoài ra, khi thông tin mới đã có và các mối quan hệ đang phát triển, những lá cờ mới cũng có thể xuất hiện. Cuộc sống không tĩnh lặng, trò chơi cũng vậy. Đây là lý do tại sao bạn phải luôn luôn tỉnh táo trong mọi thời điểm. Như tôi đã nói ở chỗ này, chỗ kia và thậm chí trên chương trình truyền hình của Larry King, mục tiêu lớn nhất của cuộc sống là thức tỉnh. Những lá cờ giúp bạn điều chỉnh. Sau đây là một ví dụ cuối cùng Vì một trong những ngày này tôi phải đi lại nhiều hơn Tôi quyết định mua một thẻ kết nối internet Để có thể sử dụng máy tính kết nối với internet Hầu như ở bất cứ nơi nào tôi muốn Tôi đã đến chỗ người cung cấp dịch vụ điện thoại của tôi Nhưng anh ta không thể xác định được Máy tính của tôi cần loại thẻ nào cờ vàng Tôi bảo anh ta rằng Tôi sẽ mang máy tính của tôi đến để anh ta có thể nhìn thấy nhìn vào nó và bán đúng thể kết nối cho tôi Tôi trở lại, anh ta nhìn qua máy tính và nói rằng anh ta đã hết loại thể mà tôi cần Mặc dù thể của tôi là loại thể tiêu chuẩn thường vẫn có ở trong kho Lại cửa vàng, anh ta tiếp tục nói tôi cần đến một thành phố lớn hơn Có lẽ là Austin hay San Antonio để mua được loại thể tôi muốn vì tôi không định đến thành phố nào và tôi cần thể ngay hôm nay cho chuyến đi Và ngày mai tôi bỏ qua đề nghị của anh ta Lưu ý rằng Cờ vàng không có nghĩa là tôi không nên có Một chức thẻ kết nối internet Chúng chỉ đơn giản có nghĩa là Cho đến nay không mua được nó Từ người cung cấp dịch vụ điện thoại Hiện nay của tôi Tôi ngồi trong xe và gọi điện Đến một số cửa hiệu cung cấp dịch vụ điện thoại Cạnh tranh ở địa phương Để hỏi xem họ có lại thẻ tôi cần không Sau ba cuộc gọi Chú ý là tôi đang hành động Tôi gặp một người phụ nữ có vẻ thân thiện Cô ấy nói rằng cô ấy có loại thể đó Cờ xanh Cô ấy nói với tôi tên cô ấy là Chelsea Trùng tên với một trong những con mèo nhà chúng tôi Cờ xanh Tôi đã đến cửa hàng của cô ấy Bước vào và được các nhân viên thân thiện chào đón Cờ xanh Không phải chờ đợi, không phiền hà Không cần đặt cược hoặc lệ phí thẻ Hoặc những thứ khác Cửa xanh Và trong khi tôi ở đó Một trong những nữ tiếp viên hàng không tình cờ ghé vào cửa hàng Nhìn thấy tôi và vội vã chạy đến chào tôi cờ xanh Bây giờ tôi đã có cái thể kết nối internet Tôi cần Và tôi cảm thấy trải nghiệm đó thật tuyệt vời Sứ mệnh đã hoàn thành Tôi vẫn chưa biết Liệu có khi nào tôi sẽ viết một cuốn sách về lý thuyết cờ đỏ hay không Nhưng tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn nhớ rằng Tại mỗi thời điểm đều có những manh mối nói cho bạn biết Công việc của bạn có ổn thỏa không Hãy chú ý và hành động Làm điều này như thế nào Hôm nay thì chắc là cũng khá là dài rồi đúng không nào Và chúng ta sẽ tạm dừng cái buổi hôm nay tại đây Và không biết là những cái trang sách mà mình vừa đọc ấy Thì các bạn có những cái suy nghĩ gì riêng mình thì cảm thấy những điều này rất là thú vị Và mình có thể áp dụng ví dụ như là quan sát những cái điều mà xảy ra trong cuộc sống của mình Có những khi mình làm một điều gì đó hoặc quyết định điều gì đó Thì vũ trụ đã gửi tín hiệu đến cho mình theo những cái dấu hiệu như cờ đỏ, cờ vàng và cờ xanh thì những cái dấu hiệu cờ vàng là những dấu hiệu mà chúng ta cần để cân nhắc để mà để ý để hành động và không để cho nó biến thành cờ đỏ và nếu mà gặp cờ xanh thì chúng ta biết rằng đây là cái điều mà mình đã làm đúng và đây là hướng đi đúng cho mình và còn một điều nữa đó là chúng ta khi mà mong muốn một điều gì đó thì không hãy nghĩ là mình đã đạt được điều gì đó ấn điều đấy rồi và quên nó đi sau đấy thì chỉ cần làm những cái hành động mà um, theo cảm hứng tức là những hình hành động mà từ nội tâm ở bên sau bên trong chúng ta thông dục chúng ta phải làm điều đó thì À còn một điều nữa Mà mình cũng rút ra được Từ qua cái buổi đọc ngày hôm nay Tức là Mọi điều mà chúng ta đã trải qua Và đang trải qua Thì là những gì mà Đều là những gì mà chúng ta mong muốn Và nếu mà chúng ta gặp phải một chuyện xấu Thì chúng ta hãy biến nó Thành một cái gì điều gì đó tốt đẹp hơn Đó Thì Điều đó sẽ không phải là uh, Xấu nữa đúng không nào Và Hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây và mình hy vọng rằng các bạn đã có một cái buổi đọc sách vui vẻ và nhận ra được những cái giá trị từ những cái trang sách mà mình vừa chia sẻ. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần uh, cuối cùng phần còn lại của chương 16. Bye bye. Cho các bạn, các bạn có khỏe không? mình thì vừa mới hồi phục sức khỏe sau khi bị covid đó. tuy nhiên là bây giờ thì mình đã có rất là nhiều năng lượng để có thể tiếp tục những cái dự án còn đang dang dở và bắt đầu những cái dự án mới cũng như là những mục tiêu mới và mình hy vọng là các bạn đang nghe podcast này thì sẽ có được một sức khỏe thật là tốt để chúng ta có thể có nhiều năng lượng để hoàn thành những mục tiêu của mình và tận hưởng cuộc sống một cách tốt hơn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp chương 16 của cuốn sách Luật hấp dẫn năm bước thực hành. Và chúng ta sẽ bắt đầu đọc ngay bây giờ nhé. Làm điều này như thế nào? Vì vậy, đây là cách để thực hiện hành động theo cảm hứng có hiệu quả cho bạn. Bước 1. Thiết lập một dự định. Một dự định là tuyên bố về ước mơ hoặc mục tiêu mà bạn muốn trở thành, muốn làm được hoặc có được. Đây là yêu cầu của bạn đối với tiềm thức và vô thức của bạn và đối với vũ trụ nữa. Dự định của bạn càng rõ ràng thì kết quả của bạn càng tốt. Một trong những dự định của tôi là tôi dự định sẽ có một chương trình thụ âm bán chạy nhất về hãng Nightingale Conan. Một dự định khác là tôi dự định cuốn sách Spiritual Marketing của tôi trở thành một cuốn sách bán chạy nhất tại Amazon Tuy nhiên, một dự định khác nữa là tôi dự định sẽ tìm một chỗ mới để ăn trưa Hãy viết nó ra đây Và bây giờ chúng ta sẽ dành một vài phút để viết ra những cái dự định sắp tới của mình Bước 2 Làm theo linh tính của bạn Hãy theo dõi các tín hiệu lắng nghe trực giác của bạn nếu bạn có mong muốn thực hiện một kế hoạch hành động, thế cũng được, hãy làm điều đó. Nhưng nếu bạn có mong muốn đi dạo một chút hoặc xem TV hoặc lướt web thì hãy làm như thế. Bạn không bao giờ biết được hành động theo cảm hứng bạn sẽ đưa bạn đến đâu. Nhưng vì bạn đã thiết lập một dự định, trực giác của bạn sẽ tìm thấy một lối tắt cho ước mơ của bạn. Hãy viết những hành động dường như cảm hứng đó ra đây. Và bây giờ thì chúng ta hãy dành một chút thời gian để viết ra những cái gì mà uh, chúng ta được cảm thấy là thôi thúc để làm. Uh, nó xảy ra một cách ngẫu nhiên và hãy làm theo những cái chỉ dẫn đó. Hành động theo cảm hứng có hiệu quả vì cái tôi của bạn chỉ có thể nhìn thấy địa hình hạn chế trong khi vũ trụ có thể nhìn thấy tất cả. Cái tôi của bạn có thể nói hãy viết một kế hoạch kinh doanh. Hành động theo cảm hứng xuất phát từ bức tranh rộng lớn hơn mà bạn không thể luôn luôn nhìn thấy cho đến khi bạn đã thực hiện những hành động mà bạn đang được truyền cảm hứng. Cuối cùng, bạn càng có khả năng giữ cho tâm trí của mình yên tĩnh, làm cho suy nghĩ sao động và giữ cho cơ thể được thư giãn, thì bạn càng nghe rõ tiếng nói nội tâm kéo bạn hướng về những ước mơ của bạn. Khi tiếng nói bên trong bạn lên tiếng, bạn hãy hành động Hành động thề có cảm hứng là như vậy đấy. Hãy làm điều đó và bạn sẽ tìm thấy những lối đi tắt tuyệt vời dẫn bạn đến sự hoàn thành những mong muốn mà bạn đã tuyên bố. Đây là một con đường dễ chịu, vui vẻ hơn, thoải mái hơn và thường có lợi hơn so với hành động có kế hoạch và tranh đấu liên tục. Bạn hãy làm thử xem một bí mật về tiền bạc. Thế để tôi nói cho bạn biết một bí mật về tiền bạc. Một hôm, Pat O'Brien, một nhà sĩ tuyệt vời của bang T sát đã nổi tiếng ở châu Âu, bước vào một nhóm nghiên cứu tâm trí bậc thầy, trong đó có tôi đang tụ họp và anh ta công bố, một ngày nào đó tôi sẽ viết một cuốn sách có tiêu đề The Myth of Passive Income. Anh ta nói đùa thôi, mọi người đều cười. Anh đã làm việc tích cực trên trang web của mình www.ilsonchain.com Và từ kinh nghiệm trực tiếp của anh Nhận ra rằng chẳng có chút thu động nào về thu nhập thu động Tôi nghe thấy một cơ hội Anh nên viết cuốn sách ngay từ bây giờ Tôi nói Mọi người đều im lặng Họ nhìn tôi Đó là một ý tưởng tuyệt vời Tôi giải thích Mọi người nghĩ thu nhập thu động là không làm gì cả cả ngày Và kiếm tiền trong khi bạn đang ngủ nó hoàn toàn không phải như thế. Vì vậy, hãy bắt đầu và nói với mọi người sự thật. Pat đang bắt đầu học cách làm thế nào để hành động khi một cơ hội mở ra. Tôi sẽ làm điều đó. Anh nói. Sau cuộc họp nhóm, chúng tôi gặp nhau ở bãi độ C. Anh hỏi. Anh có thể làm trước và viết một lá thư hỏi những người kiếm tiền trên mạng, xem họ có đóng góp một bài báo cho cuốn sách của chúng ta không? Chúng ta chỉ muốn biết một ngày điển hình của họ như thế nào Tôi cá là họ không chỉ ngồi vạ vật mà không làm gì Bỗng nhiên tôi trở thành đồng tác giả trong dự án này Vâng, tôi nhìn thấy các cơ hội và bán theo chúng Tôi đồng ý Tôi về nhà, đến chỗ máy tính của tôi và soạn một lá thư Nó rất đơn giản Tôi hỏi những người thành công trên mạng Họ có muốn kể cho chúng tôi nghe một ngày trong thế giới thu động của họ như thế nào không? Tôi đã gửi bức thư này cho Pat Anh đã phê duyệt gần như ngay lập tức Sau đó tôi gửi nó Cho một người có danh sách email Mà tôi quen biết Có lẽ tất cả mọi việc xảy ra Trong vòng 3 giờ Trong vòng 24 giờ Chúng tôi đã có những bài viết tuyệt vời Của David Garfinkel Và Tom Eisen Cùng ngày hôm đó tôi có Hồi đáp của Jim Edwards Janik Simber Johan Mok Và những gã khổng lồ trên mạng khác Tất cả đều đồng ý gửi bài cho cuốn sách của chúng tôi. Bây giờ, hãy lưu ý những gì xảy ra ở đây. Một trò đua tự phát đã trở thành một dự án. Dự án đó bắt đầu hình thành trong vòng 3 giờ. Và trong vòng 1 ngày, cuốn sách đã được viết và không phải bởi Pat hay tôi. Quá trình này cũng nói về làm thế nào mà tôi tạo ra được các sản phẩm kỹ thuật số kiếm tiền. Kiếm ra tiền như lớp học trực tuyến của tôi. Một số sách điện tử bán chạy nhất và thậm chí là một số chiến dịch quảng cáo trực tuyến. Tôi nảy ra những ý tưởng và trong vòng vài phút đã hành động. Kết quả là thành công. Như vậy tiền bạc thích điều gì? Tiền bạc thích tốc độ cao. Đó là một bí mật về tiền bạc mà ít người biết. Tiền đến với những ai hình động nhanh. Nếu bạn suy nghĩ, tự hỏi, đặt câu hỏi, nghi ngờ, lên kế hoạch, gặp gỡ, thảo luận. Hoặc làm bất cứ cách gì níu chân bạn. Tiền sẽ đến với người đang xếp hàng phía sau bạn Nếu bạn muốn biết tôi đã thu xếp như thế nào mà viết được nhiều cuốn sách và bài báo như thế Thì đó là vì tôi hành động rất nhanh Và này là chính là một ví dụ 20 phút trước tôi đã có ý tưởng viết một cái gì đó về tiền thích hành động Tôi nghĩ nên viết nó vào một ngày nào đó Sau đó tôi nghĩ tại sao không viết ngay bây giờ nhỉ Vâng, bắt đầu ngay thôi Công việc đã hoàn thành Bây giờ bạn sẽ biết được bí mật đó Khi bạn đã có được cảm hứng để hành động Thì hãy hành động ngay Đừng chờ đợi Hãy hành động Hành động ngay bây giờ Bạn còn chờ đợi gì nữa nhỉ Chăm sóc khu vườn của bạn Nhiều người nói rằng họ không muốn hành động Mà họ chỉ muốn cứ để cho nó tự diễn ra Phó mặt cho Chúa Điều đó nhắc tôi nhớ đến câu chuyện về một người đàn ông Với khu vườn xinh đẹp ở sân sau nhà mình Một hôm, có một người đi qua khu vườn, nhìn thấy nó và dừng lại để ngắm nghía nó. Ông có một khu vườn tuyệt vời thật. Người lạ nói, cảm ơn. Người chủ khu vườn đáp lời, nó thực sự là khu vườn của chúa, phải không? Vâng, đúng thế, người chủ nói. Nhưng ông nên biết rằng chính chúa đã tạo ra tất cả. Vấn đề là chúa, vũ trụ, tinh thần hoặc bất cứ cái tên nào bạn cảm thấy phù hợp. Cho chúng ta những điều căn bản Còn chúng ta phải làm điều gì đó Với những gì chúng ta được ban cho Nếu chúng ta cho phép mọi thứ phát triển Ở sân sau Chúng ta sẽ có một khu rừng Chứ không phải là một khu vườn Cần có người đâu đó chăm sóc trái đất Chúa giê chẳng hạn Theo Bruce Paton, Tác giả cuốn sách bán chạy nhất Năm 1925 The Man Nobody Knows Chúa giê vốn là một doanh nhân Ông đã thuê 12 nhân viên truyền cảm hứng cho họ và cứ họ đi truyền bá thông điệp của mình việc này hơi giống như tiếp thị đó là hành động theo cảm hứng hoặc lấy finesse parker quimby người đàn ông được thừa nhận là cha của tư tưởng mới hay tâm linh hiện đại làm ví dụ martin larson hay gọi quimby là nhà trị liệu về quảng cáo trong cuốn sách của mình cuốn new talk or a modern Ray. The Philosophy of Health, Happiness and Prosperity New York, Thư viện triết học năm 1985 Từ năm 1847 đến năm 1859 Và sau đó, Quimby đã làm việc không mệt mỏi và không ngừng tìm kiếm Đã đi từ thị trấn này đến thị trấn khác Để cung cấp liệu pháp tâm thần thông qua sức mạnh của Đức Tin Ông phân phát một số quyển sách nhỏ có từ năm 1855, trong đó nó bác bỏ kỹ thuật thôi miên như Bác sĩ PP Quimby sẽ trân trọng công bố rằng ông sẽ gặp gỡ những người muốn tham khảo ý kiến của ông về vấn đề sức khỏe của họ và vì cách chữa bệnh của ông không giống như những cách chữa bệnh khác, cần phải nói rằng ông không đề nghị dùng thuốc và không thực hiện các ứng dụng bên ngoài. Mà chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh bệnh nhân Nói chuyện với họ về cảm xúc của họ Và những gì họ nghĩ là bệnh tật của họ Nếu bệnh nhân thừa nhận rằng Ông đã nói đúng cảm xúc của họ Thì lời giải thích của ông là chữa bệnh Và nếu ông thành công trong việc sửa chữa lỗi của họ Ông đã thay đổi các chất dịch của hệ thống Và thiết lập nên sự thật hoặc sức khỏe Sự thật là việc chữa bệnh Như bạn thấy Ngay cả những người trả đẻ của phương pháp chữa bệnh siêu hình cũng đã phát tờ rơi để có được công việc kinh doanh mới. Ông không ngồi yên, chờ đợi. Vấn đề là, quên nó đi không có nghĩa là không làm gì cả. Nó có nghĩa là hành động theo cảm hứng của bạn. Nếu bạn thấy cảm động khi gọi điện thoại, hoặc đăng một quảng cáo, hoặc đi dạo, hoặc xây dựng một cộng đồng, thì hãy làm như vậy. Chỉ có điều, hãy giữ cho tinh thần đừng băn khoăn khi bạn làm điều đó. Đừng băn khoăn là bạn đã quên nó đi. Một lần nữa, khi bạn muốn một cái gì đó và bạn cảm thấy rằng nhận được nó hay không, nhận được nó thì cũng tốt, thì có nhiều khả năng bạn sẽ nhận được nó. Bạn phải quên nó đi, sự bàn khoăn để thành công, để thu hút thành công. Đạt đến sự thông tuệ. Quên nó đi không có nghĩa là từ bỏ nó. Khi tôi đến nước Ý vào năm 2004, tôi đã đi thăm nhiều người và nhiều nơi. Từ phẫn nộ của Michael Michelangelo ở Florence cho đến Đức Giáo Hoàng tại Vatican. Tôi thấy Italy là một nước giàu có trong lịch sử cổ đại, nhưng nghèo trong sự phồn vinh hiện tại. Tôi đã gặp một số người kiêu kỳ và một số người nồng hậu. Sơ Marie Elizabeth là một trong những người nồng hậu. Sơ là thư ký riêng của mẹ về trên ở giáo phận saint Philip chuyên trách về phụ nữ và trẻ em rất nghèo ở các nước thế giới thứ ba. Sơ có trong danh sách email của tôi, và là một người hâm mộ cuốn sách của tôi. Có một lần Sơ đã nói với tôi về những ý tưởng của tôi như thể hiện trong các cuốn sách điện tử. Hypnotic Writing và Hypnotic Marketing đã giúp Sơ gây quỹ để nuôi những người vô gia cư và trẻ em đang chết đói trên thế giới. Chắc chắn tôi rất vui mừng khi nghe sơ nói như thế Nhưng những điều kỳ lạ đã bắt đầu xảy ra Trong khi ở Rome tôi đã kiểm tra email của mình Tôi đã tròn váng khi thấy một email từ người kỹ sư âm thanh của tôi Nói rằng cuốn băng gốc của một chương trình tôi đã đầu tư hàng nghìn đô la để thu âm đã biến mất Anh ta không hề giải thích Anh ta điều hành một trong những phòng thu tốt nhất trên thế giới Thế mà lại làm mất băng gốc Còn tôi thì ở đây, phía bên kia hành tinh, không thể làm một điều gì đó cho nó. Tôi không thể tin vào điều đó. Ngay cả một người xa lạ cũng vậy. Chúng tôi thuê một chiếc xe ở Ý để đưa chúng tôi đến Pompei và Naples. Chúng tôi đã có một ngày thật tuyệt vời. Nhưng vào cuối ngày, khi lấy đồ đạc ra khỏi xe, người lái xe đột nhiên nói với tôi rằng anh ta muốn được trả nhiều hơn số tiền chúng tôi đã thỏa thuận lúc đầu. Anh ta khiến tôi cảm thấy cả ngày hôm đó thật tồi tệ Tối hôm đó Chúng tôi ra ngoài để ăn Đó là buổi tối cuối cùng của chúng tôi ở Rome Chúng tôi đã có một bữa ăn tối tuyệt vời Nhưng khi chúng tôi đến quầy thanh toán Chúng tôi được một cô hầu bàn Người Pháp chỉ biết nói tiếng Ý Và không mấy thân thiện cho biết Mấy đọc thẻ tiến dụng của họ bị hỏng Vâng Chúng tôi không có tiền mặt Chúng tôi đành phải đi Hứa sẽ gửi trả tiền cho bữa ăn tối của chúng tôi Chúng tôi đã trở về Mỹ an toàn, nhưng dường như cái thế giới xui xẻo ấy vẫn theo về với chúng tôi. Tôi được chờ biết là tôi đã nợ đậm hàng nghìn đô la tiền thuế cho tài sản mà tôi đang sở hữu. Người quản lý của tôi đã được yêu cầu thương lượng tàn áp, đã được yêu cầu thương lượng một thương vụ với nhà xuất bản và cuối cùng phải chịu phạt vì lý do trên. Chúng tôi quyết định đến Las Vegas xem một số chương trình để thư giãn Nhưng trên chuyến bay đó tôi bị đau thất ngực và khó thở Tôi nghĩ là tôi đã bị đau tim Chúng tôi hạ cánh an toàn nhưng cơn đau ngực vẫn còn Ngày hôm sau, vị bác sĩ khám chữa bệnh thành nhà ở khách sạn Venetian đã khám cho tôi và đưa tôi đến phòng cấp cứu Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ phải vào bệnh viện Do đó tôi thấy thật đáng sợ với cơn đau thắt ngực của tôi Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ Được về nhà nữa Vài giờ sau, 5.000 đô la đi tông Người ta nói với tôi rằng Tôi mắc bệnh hên xuyến Chúng tôi trở về nhà Nhưng chuyện lạ tiếp tục xảy ra Một hôm, trong khi đánh máy cho chính cuốn sách này Có một câu đã Tự lặp đi lặp lại Trên màn hình của tôi Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tôi tưởng tượng ra nó Tôi đã xóa câu đó đi Nhưng khi tôi nhìn màn hình Câu đó lại xuất hiện. Thật kỳ quái. Tôi cho rằng máy tính của tôi đã bị nhiễm virus và lắc đầu. Điều gì trên thế giới này đã xảy ra ở đây? Sự thật, một hôm, tôi lái xe ra khỏi thị trấn và ở một ngày với người bạn thân của tôi. Một bác sĩ chữa bệnh xương khớp tên là Rick Barrett, tác giả của nhiều cuốn sách, bao gồm cuốn Health by Morning. Tôi cần thư giãn để có được một số chuyển biến. Tôi nói với ông về những rủi ro của tôi. Tôi cảm thấy rất căng thẳng khi kể lễ với ông, như tất cả những gì tôi vừa chia sẻ với bạn. Tôi nói thêm, tôi cảm thấy như tôi bị một lời nguyền khi ở Italia. Không có gì ổn thỏa kể từ khi đó. Rick chín thẳng vào tôi và nói, có lẽ tất cả các manh mối là ở đó. Hả? Có thể anh đang bị các lực lượng đen tối tấn công. Ông giải thích, anh đã đến Rome, đến Vatican và gặp đức giáo hoàng. Tất cả những điều đó là linh thiêng Và anh đang tập trung vào cuốn sách mới của anh Cuốn sách thực sự có thể thay đổi thế giới Thế ư, thật thế sao? Đúng, có lẽ sự đi đến thợ sự thông tuệ Đang gây ra bóng tối Để cố gắng chặn anh lại Tôi không chắc tôi có theo đuổi nữa hay không Cứ khi nào chúng tôi tới Mexico Để làm công việc truyền giáo Luôn xảy ra những điều xấu Ông giải thích Tôi, vợ tôi, các bác sĩ và tình nguyện viên khác Đang có kế hoạch đến một số khu vực thật sự nghèo khó Dành thời gian thuốc men và khám chữa bệnh cho người dân ở đó Đó là một sự nghiệp chính đáng Tuy nhiên, mỗi lần chúng tôi lập kế hoạch Đều có cái gì đó xảy ra Có lần tôi đã bị ngã ở cầu thang Một tuần trước khi đi Lần khác, một phụ nữ đã bị từ chối Không cho nhập cảnh vào Mexico Vì giấy tờ của cô ấy không ổn Nó có vẻ giống như khi anh đi đến ánh sáng chân lý Đôi khi có bóng tối theo sau anh Tôi không đồng ý về đánh giá của ông Từ quan điểm tác nhân thu hút Tôi muốn nói rằng một phần trong chúng ta đang lộ ra cái đầu xấu xí của nó Việc ông ấy bị ngã ở cầu thang là do Một phần nào đó của ông ấy đối nghịch với phần khác tốt đẹp Muốn làm như vậy Ông ấy đã thu hút trải nghiệm này Tôi cũng vậy Khi sắp hoàn thành cuốn sách này Tôi gần như đã hủy hoại sức lực để cố làm cho nó thành công không có lực lượng tàn ác nào khiến tôi như vậy. Chỉ đơn giản là một phần trong tôi đã chống lại dự định của tôi. tiến sĩ Fahreh Hunt đã viết trong cuốn sách Infinity Mind của mình. lý giải theo cách này, thừa nhận các thực thể như ma quỷ sở hữu quyền năng của chúng mà không có sự tham gia của con người. Tôi tin là không chính xác và không có tinh thần xây dựng. Bà nói thêm, Nó là lý do để báo chữa cho công việc chưa hoàn thành của một ai đó khỏi bị tiết lộ vì người đó đang tìm kiếm không đúng địa điểm. Tóm lại, tôi còn phải rõ ràng. Tôi phải tìm hiểu lý do tại sao một phần của tôi lại chống lại những gì tôi muốn thu hút. Tôi cũng đã làm điều đó hoặc điều khác mà bạn sẽ không đọc trong cuốn sách đã hoàn thành này. Nhưng hãy trở lại cuộc trò chuyện với bác sĩ Barrett. Chúng Chúng ta làm thế nào để củng cố bản thân mình khi ánh sáng như vậy chiến thắng Tôi hỏi Bạn phải nói với bạn rằng Không có điều gì ngăn cản bạn Bạn sẽ không bỏ cuộc Bạn sẽ không nhượng bộ Rick trả lời Đôi khi bạn chỉ cần chuyển nó đến với Chúa hay Vũ trụ Và nói Tôi không nhìn thấy đường đi Và có một bí mật Bạn duy trì mục tiêu cuối cùng của bạn Và bạn tiến về phía nó Luôn luôn nhạy cảm với cái gì đó tốt hơn được ban cho Nhưng bạn cũng không gắn liền với kết quả Bí mật sau cùng. Một lần nữa, bí mật sau cùng để thu hút bất cứ điều gì bạn muốn là, muốn nó mà không cần nó. Khi bạn được tách khỏi khỏi kết quả, bạn ngắt kết nối với tất cả mọi thứ, có thể phá hoại sự thành công của bạn. Tác nhân thu hút, đóng góp vào bộ phận tăng tốc khi bạn tuyên bố dự định của mình và cảm thấy hạnh phúc, cho dù bạn có đạt được dự định đó hay không. Đây là một... Sự cân bằng vô cùng tinh tế Nhưng đó là bí mật chủ yếu giải thích vũ trụ hoạt động như thế nào Nói cách khác, trong thực tế hàng ngày đấu tranh để đạt được một cái gì đó Sẽ gây ra các lực lượng chống đối trong bạn Để đưa bạn vào cuộc chơi Nhưng khi bạn đến từ một nơi tĩnh lặng bên trong Và bạn đi cùng với dòng chảy hướng về những mong muốn của bạn Bạn sẽ nhân đôi những lợi thế để đạt được mong muốn Sự bình an của bạn sẽ thu hút bình an Như Deepak Chopra đã viết trong cuốn sách của ông The Spontaneous Fulfillment of Design Dự định không đơn giản chỉ là một ý thích bất chợt Nó đòi hỏi sự chú ý và nó cũng đòi hỏi thái độ lãnh đạo Một khi bạn đã chú tâm tạo ra dự định Bạn phải có khả năng tách ra khỏi kết quả Và để cho vũ trụ xử lý các chi tiết của việc thực hiện Tóm lại, bạn sẽ hoàn toàn kích hoạt được tăng nhân thu hút Khi bạn quên nó đi có ý thức về điều huyền diệu có nghĩa là cư xử giống như một người không sợ hãi có dự định tốt trong sáng và cuối cùng là không dễ bị tổn thương người đó biết lắng nghe tiếng nói từ nội tâm và làm theo sự thôi thúc hướng tới hành động yêu thương và có tinh thần xây dựng dù cái tôi của họ đôi khi có vẻ kỳ lạ và bất hợp lý đến đâu Caroline miller trong the "Creating Miracles: Understanding the Impulse of Divine Intervention,". và chúng ta đã hoàn thành ngày chương mười sáu. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tận hưởng những cái giây phút lắng nghe cuốn sách này ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những buổi tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.